0: que el éxito en la vida es eh, poder florecer o sea realmente usar nuestros dones para contribuir algo para ayudar a los demás disfrutar el camino entonces en ese sentido pienso que la felicidad es un éxito no pienso que el tener ciertos éxitos profesionales o económicos automáticamente quieran decir que, que seamos más felices aunque no nos guste cada vez hay más evidencia que el dinero sí se correlaciona con la felicidad. Para las personas que no son felices, el dinero aumenta su felicidad hasta cierto punto y a partir de ahí ya no tiene un impacto. Pero que para las personas más felices, cuanto más, mejor, sigue aumentando su felicidad. El estar demasiado enfocados en el pasado, sobre todo en el hubiera, hubiera hecho algo diferente, lo hubiera hecho de esta manera, y también el estar enfocados demasiado en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿Y qué tal si las cosas no van bien? Entonces, eh, esto se conecta con la idea del mindfulness o la atención plena, la capacidad de estar en el presente.
1: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz, éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría, así que en esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, en fin... Personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza e inspiración y tal vez llevarte uno que otro tip que te ayude en este camino de construir tu felicidad. Así que hoy tengo el gusto de compartir este espacio con una mujer mexicana reconocida en las más altas esferas de la comunidad científica internacional de la psicología positiva, el estudio científico del bienestar y la felicidad. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Chicago, especialista en psicología positiva, profesora y directora del Centro ITAM de Estudios del Bienestar, docente de psicología positiva en la Universidad de Pensilvania, presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y ha sido galardonada con el Outstanding Practitioner Award de la IPA, que es la Asociación Internacional de Psicología Positiva, autora de artículos académicos y del libro Tu Mejor Tú así como anfitriona del podcast Psicología y Felicidad. Madre de tres hijos, ha vivido en México, Chicago y Nueva York, amante de la lectura y el aprendizaje, apasionada de su trabajo tanto que lo llega a considerar un pasatiempo. De México le encanta la calidez y bondad de su gente, así como la comida mexicana. Una mujer generosa que con sus palabras llena de paz y sabiduría a las personas que le escuchan. Y gran amiga de mi maestro, el profesor Talben Shahar. Ay, Margarita muchas gracias, Tarragona,
0: que... muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación y por esa introducción eh, tan cálida, te la agradezco mucho.
1: No, estoy feliz de que estés aquí. Yo también. Muchas, muchas también. Gracias.
0: gracias. Gracias. Cuéntanos, ¿tú te consideras feliz? En general, sí. Eh, creo que la felicidad no es un estado permanente, ¿no? Okay. Creo que es así como una, una manera de, de, tra de, de tratar de vivir, una manera de transitar por la vida. Y en general siento que sí, creo que tenemos momentos difíciles y momentos más plenos. Pero si tuviera si fuera una opción múltiple de sí o no, diría sí. Ok.
1: ¿Tú crees, o sea, entendiendo la felicidad como esta idea de eh, no un estado de ánimo, uh -huh, ¿no? sino claro. o sea, esta idea ambiciosa de construir bienestar. Uh -huh. eh, en este espacio usamos mucho el modelo de, de mi profesor de tal, el modelo Spire, ¿no? que se trata uh -huh. de construir bienestar espiritual, que tiene que ver con el propósito físico, con la salud y el autocuidado, intelectual con el aprendizaje, eh, de las relaciones, ¿no? un uh -huh. vínculo sano contigo y para poderte relacionar sanamente con los demás y, y construir herramientas emocionales uh -huh. eh, entendiendo la felicidad como esta idea compleja. De acuerdo. ¿Tú crees que la felicidad es el éxito o
0: el éxito es la felicidad? Yo creo, depende de cómo se interprete eh, la pregunta, ¿no? Pero yo creo en el sentido de eh, si tener éxito nos hace felices o si entender la felicidad como un logro, eh, yo lo uh -huh. veo de esta segunda manera. O sea, creo que el éxito en la vida es... Eh, poder florecer, o sea, realmente usar nuestros dones para contribuir algo, para ayudar a los demás, disfrutar el camino. Entonces, en ese sentido, pienso que la felicidad es un éxito. No pienso que el tener ciertos éxitos profesionales o económicos automáticamente quieran decir que, que seamos más felices, ¿no? Y muchas veces es como un espejismo,
1: ¿no? O sea, no sé, no sé tu opinión, pero yo a veces siento que en esta idea generalizada de éxito, ¿no?, en donde puede ser... Eh, basado en fama, poder, dinero, un puesto. Uh -huh. eh, ponemos tantas expectativas en eso, ¿no? Cuando llegue ahí, cuando tenga tantas medallas, cuando tenga tantos followers o tal exposición uh -huh. o tal puesto de poder, voy a ser feliz. Uh -huh. Que muchas veces cuando llegamos... O sea, una
0: decepción, ¿no?
1: <risa> y ahora... Uh -huh. ¿Es este vacío de ahora para dónde? Sí. Porque pues ya llegué y no estoy feliz. Sí, efectivamente. ¿no? Entonces, ¿qué... ¿qué eh, nos recomendarías como para ser cuidadosos y no irnos con este espejismo que también muchas veces es fortalecido por toda esta cultura de las redes sociales y de la
0: vida perfecta y del perfeccionismo tóxico? Sí. ¿no? Bueno, como paréntesis, justo ayer estaba leyendo un artículo de un autor que me gusta mucho, que a lo mejor conoces, que se llama Jonathan Haidt, uh -huh. que es escribió en The Atlantic diciendo que hay que sacar los celulares de las escuelas. Punto, ¿no? Eh, que para cuestiones de aprendizaje, los niños y los adolescentes y los universitarios están constantemente distraídos, que ya es muy triste ver a la hora del recreo, a la hora del lunch, a la gente en su celular en vez de estar interactuando. Y bueno, él también, junto con, con su equipo, ha descubierto que la depresión en los adolescentes, especialmente entre las niñas, coincide con el auge de, la, de las redes sociales. Por esta constante comparación social, ¿no? tú sabes que la comparación social claro. es un antídoto para la felicidad. En, entonces, creo que efectivamente que esta, estarse constantemente comparando con otros es una receta para el desastre emocional. Y no sé por qué, ¿cuál era la, la pregunta ah en cuanto a los, las expectativas? Exacto, ¿cómo sí. podemos uh -huh.
1: eh, ayudar para que la gente no se vaya con este espejismo de que sí. cuando logren el éxito, como sea que cada quien lo entienda, van a ser felices. Sí.
0: Pues yo creo que por muchas vías diferentes, ¿no? Por un lado, desarrollando un pensamiento crítico mm. para ver de qué manera lo que escuchamos, lo que vemos, coincide con nuestros valores. Y creo que esto es lo más importante tener a lo largo de la vida un proceso de reflexión. Al principio pues lo aprendes de tus papás, de tu familia, en la escuela y a lo largo de la vida lo vas refinando. De ¿Qué es lo importante? Y creo mm. que eso te ayuda a tener una brújula. ¿no? Eh, creo que sobre todo eso, tener, tener claros tus valores. Ahora, algo que, que a mí se me hace muy interesante es que tampoco esas expectativas externas son todas inventadas o sacadas de la manga, ¿no? Okay. Por ejemplo, aunque no nos guste, cada vez hay más evidencia que el dinero sí se correlaciona con la felicidad. ¿no? Okay. Eh, ahí hay una... como Había un debate, pero se acaba de resolver, porque algunos datos indican eh, que... Bueno, hace años se decía que no había ninguna relación uh -huh. entre el dinero y la felicidad. Luego... Datos que se hicieron muy famosos, como los de Daniel Kahneman, que encontró que el dinero y la felicidad se correlacionaban y que al llegar a cierto punto ya había un nivel de satisfacción de las necesidades básicas y entonces ya no había tanta relación. Ese punto eran más o menos 75, 80 mil dólares en Estados Unidos hace, no me acuerdo, si 10 o 20 años. Bien. Pero, por otro lado, otros autores, economistas y psicólogos, empezaron a ver que no se daba ese punto de saciación, que cuanto más, mejor. Eh, y entonces siempre había ahí un debate, ¿no? Por ejemplo, en mis clases en el ITAM leíamos a los que decían una cosa y a los que decían otros. Pero justamente hace unos meses, Daniel Kahneman, el que encontró que sí se llegaba a un punto de saciación, y otro cuate que se llama, hoy Hellingsworth, que encontraba que no había punto de saciación, decidieron hacer algo muy bonito, que a lo que le llamaron una colaboración no me acuerdo si oposición amistosa o colaboración entre opuestos o algo así. Como un careo amistoso. Eh, se pusieron a hacer una <risa> investigación juntos y entonces encontraron que los dos tenían razón en el sentido de que para las, eh, para las personas que no son felices, el dinero aumenta su felicidad hasta cierto punto y a partir de ahí ya no tiene un impacto. Pero que para las personas más felices... Cuanto más, mejor. Sigue aumentando su felicidad. Okay. Entonces, es algo más complicado de, de, de entender, pero bueno, creo que bueno, la razón por lo que le saco a colación es que tampoco es cierto y creo que no es una buena idea transmitir la idea de que eh, no cuenta para nada. Ojalá no cuente claro. para nada, pero sí cuenta. Es irreal, uh
1: -huh. claro. Uh -huh. Sí, justamente en esto que dices, eh, yo leía unos análisis y, sobre, sobre estos estudios y, y la conclusión que aparte me pareció como muy valiosa y me identifiqué es que no necesariamente está en el ingreso, sino en cuántos ahorros tienes, porque tú… No sé, no sé si te ha pasado que tienes a un conocido que cambia de trabajo, gana el doble y sigue debiendo por todos lados. Uh -huh. Entonces, no era un tema de ingreso, no era un uh -huh. tema que necesitabas ganar más. Es uh -huh. un tema de hábitos, de, de uso, ¿no? ¿no? De, de uh -huh. cómo usas, en qué gastas, cómo lo gastas, cuánto debes. Uh -huh. Entonces, la conclusión que hacían de este análisis era que era más bien un tema de que los ahorros, o sea, esa paz financiera, uh -huh. te da libertad, uh -huh. te da flexibilidad para uh -huh. dejar pasar oportunidades que pues no te convencen ¿no? No vas uh -huh. a tomar cualquier chamba. Tomas una que no solo te traiga dinero, sino también propósito, tal uh -huh. vez. Entonces, ellos se enfocaban mucho en la importancia de los ahorros y en los hábitos de uso uh -huh. de ese dinero. Y me hizo todo el sentido del mundo porque es justo esto que tú dices, no es ni blanco o negro. Uh -huh. No es como... El dinero no importa para nada para uh -huh. la felicidad, pero tampoco es el dinero es lo todo. es todo y sé súper rico y ya vas a ser súper feliz. Claro. Uh -huh. sino que hay como todos estos grises intermedios y, y me encanta que saques esto porque pues justamente ese es el título de la segunda temporada del podcast, ¿no? Uh -huh. Éxito versus ah, felicidad. Okay, okay, y la razón. realidad es que mucha gente uh -huh. mide su éxito en dinero. Uh -huh. Entonces, me encanta que saques, que saques esta información.
0: Uh -huh. Me haces pensar en algo que, que se me hace muy interesante, que últimamente también se habla de la riqueza en términos de tiempo. ¿No? Mm. El tiempo es lo único que no se puede recuperar y cómo el tener la sensación de abundancia de tiempo eh, contribuye mucho al bienestar o a la felicidad. Está increíble esa idea. Mm -hmm. Justo hace poquito escuchaba una frase de James Clear
1: que decía, ser rico es no tener que ir a un trabajo que no te llene el alma. Tener que aguantar conversaciones con idiotas que dicen puras <risa> cosas que no hacen sentido. Eh, y hablaba justo de eso, ¿no? O sea, como de cuál es la verdadera riqueza. Uh -huh. Y creo que es muy valioso también cuestionarnos esos conceptos, porque uh -huh. al final nuestro concepto de felicidad, nuestro concepto de éxito, nuestro concepto de riqueza, nuestro concepto de tiempo, uh -huh. todo eso interiorizado es lo que va interfiriendo en estas
0: pequeñas y grandes decisiones que vamos tomando a lo largo del camino, ¿no uh -huh. crees? Uh -huh. Sí. Y pensaba en las grandes excepciones, como si hay gente extremadamente pobre, como creo que los pobres por decisión, como, ciert, como los místicos, como Mathieu Ricard, por ejemplo, el monje budista, que no tienen posesiones materiales y sin embargo son sumamente felices. Mm. Yo me imagino que porque tienen otras áreas de la vida, como la espiritualidad, el sentido de vida, tan desarrollados que lo otro es... Este, Irrelevante. Exacto. Sí, uh -huh. sí.
1: ¿Qué opinas de abordar la felicidad esta idea compleja que ya discutimos, ¿no? De bienestar de largo plazo, Ajá. como una responsabilidad perdón, personal. Perdón, ya, ya que podemos repetir esa pregunta, Margarita, si ¿sí te voy a pedir? Sí, la sí ¿verdad? Porque sí. cuando tenemos la toma desde
0: aquí, sí, sí veo mucho pelo y poca ah. cara. ¿Quieres, okay. que ponga, ¿Quieres que me ponga un broche o se va a notar mucho? Pues no, si no. quieres estar yo bien. ¿Sí me lo sí, pongo? Porque tu perfil nos está tapando mucho el pelo. Sí, ¿sí? ok. Perdón, buenísimo Me que todas las tomas de los clips salieran también Claro Ay, hijos hijos? Oh, qué bonito lado <risa> <risa> Es que había un famoso director de cine mexicano Como de los años 40 o 50 uh -huh. Que era un pésimo editor Entonces en la primera escena Salía el señor con el traje a cuadros Y luego seguía en la misma escena Pero con el traje liso Entonces <risa> Porque se hizo famoso por eso, okay. pero en bueno, el caso, de que yo estoy igual porque
1: voy a salir en la primera escena peinada de una manera. Man, no. en la son son de detalles. aprovechando que no había. Conocido. Ahí hay baños si quieres. ¿eh? Ah, okay. ¿Me ¿Prestas una pluma,
0: Pete?
1: Sí. ¿Así está mejor? Mucho mejor, sí. Ah, gracias. Sí, sí, lo que pasa sí. es que si tuviéramos un no habría problema okay. con el perfil. Sí. Sí. Perfecto.
0: Perfecto. Entonces, ¿repetimos esa pregunta? Sí, sí, justo lo, okay. la que
1: te estaba planteando, Valentín. Perfecto. Buenazo. Ustedes nos dicen. Sí. Ah, ¿Te querías decir la pluma? Sí. ¿Cuándo es la pluma? Vas. Sale grabando y okay. cuando quieras. Como ya discutimos ¿no? uh -huh. esta idea compleja de la felicidad, no entendida como esta construcción de bienestar de largo plazo, uh -huh. ¿qué opinas de abordar la felicidad como una
0: responsabilidad personal? Uh -huh. Me gusta mucho que enfatices eso de que es algo complejo. A mí también me gusta esa manera de ver la felicidad. Hay personas que identifican felicidad con alegría, estar contentos, y pues es mucho más que eso, ¿no? Y por cierto, creo que en eso tenemos suerte en el español. Creo que la palabra, to be happy en inglés, a veces se confunde más como con estar sí. contento, en cambio en español ser feliz, creo que alude sí. a esta parte más profunda, más compleja. Sí. Eh, y respecto a tu pregunta, pues yo creo que sí, como entre paréntesis, ¿no? O sea, creo que si, hay, si tienes la fortuna de tener ciertas condiciones de vida, que te permitan tener alimentación, techo. Entonces sí, depende mucho de ti.
1: Como tus necesidades básicas cubiertas.
0: Pero no creo, creo que sería injusto pensar que una persona que, que, que vive en pobreza extrema o que está en la mitad de una guerra o que mm. está sufriendo una enfermedad terrible, decirle ser feliz depende solo de ti, se me hace que no. Entonces creo que como tantas cosas en la vida, una parte sí depende de uno y otra parte de las circunstancias, ¿no? Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia. Ahora, creo que tanto lo que tú haces como lo que yo hago tiene que ver con enfocarse en, dentro de lo que sí está en nuestras manos, uh -huh. que para algunos es más y para otros es menos, cómo puedes optimizar o aprovechar ese sentido de agencia en tu propia vida. ¿No? Sí, creo que sí. Eh,
1: eso me encanta porque justamente... Como que pienso en, en esto que comentabas hace rato, ¿no? En esas excepciones, en las desviaciones estándar, uh -huh. ¿no? Y, y se me viene mucho a la mente Viktor Frankl.
0: Claro, ese es un ejemplo, ¿No? el más
1: dramático, tal vez. No, uh -huh. que, que, que para mí, o sea, para mí su libro me cambió la vida, ¿no? Entender que una persona en las circunstancias más adversas, en un sí, campo increíble. de concentración puede elegir quién quiere ser ante lo que le
0: está pasando. Sí, eso es realmente increíble, inspirador. ¿no? Súper inspirador. Sí.
1: ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho esto porque siento que es una mirada compasiva. Sí. ¿no? O sea, si bien sí puede ser visto como una responsabilidad personal, no olvidemos uh -huh. pues, ciertas circunstancias claro. desafortunadas de personas, ¿no? Sentir compasión por esas desviaciones. De sí,
0: de acuerdo. Creo que que justo ahí está, como que lo que a mí me preocupa es el riesgo de, de no reconocer claro. las dificultades reales en las que muchas personas viven, ¿no? Pero eh, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cómo considerar tanto eso y qué se puede hacer para mejorar eso? Y al mismo tiempo pues sí, las personas aprovechen lo que está en sus manos, ¿no? Como, por ejemplo, sabemos que los mexicanos en, mexicanos en general tenemos niveles muy altos de felicidad, pero eso no quiere decir, ay, bueno, como los mexicanos están felices, pues entonces no hay que mejorar nada, ¿no? Claro. <risa> ni, ni las carreteras, claro. ni la policía, porque están felices. Entonces, claro. eh, como... Y creo porque además creo que la sociedad cambia a un ritmo más lento que el transcurrir de la vida individual. Sí. Entonces, si te tienes que esperar a que cambien radicalmente las condiciones del claro. lugar en el que estás, pues a lo mejor no te alcanza <risa> la vida próxima. próxima. Entonces, creo que es Exacto. una, pues una, no sé cómo llamarle, interacción entre reconocer las circunstancias y enfocarse en lo que sí está en nuestras manos, la agencia personal, que sabemos que es algo súper importante para la felicidad, para el éxito académico. La autoestima. Para muchas cosas, el sentir que uh -huh. tienes la capacidad de tener algún impacto en tu entorno y de llevar las riendas de tu vida, tiene un gran impacto en que feliz eres. Sí, sí. Eh, ¿Cuáles consideras que son los enemigos de la felicidad? Hoy hay muchos! <risa> es, es un nutrido equipo, ¿no? Uno, ya hablamos la comparación social, ¿no? Estarte comparando sí. con otros. Otra, creo que el estar demasiado enfocados en el pasado, sobre todo en el hubiera. Mm. Hubiera hecho algo diferente, lo hubiera hecho de esta manera. Y también el estar enfocados demasiado en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿Y qué tal si las cosas no van bien? Mm. Entonces... Eh, esto se conecta con la idea del mindfulness o la atención plena, la capacidad de estar en el presente. Claro, no quiere decir que nunca, o sea, es, es bonito también el pasado y de hecho se ha visto que un poquito de nostalgia contribuye a nuestra felicidad y también el, el poder pensar en el futuro. Martin Seligman estudia mucho sobre eso, la prospección, ¿no? Pero pasar la mayor parte de nuestro tiempo en el presente tiende a ayudar. Eh, por cierto, mencioné a Matías Ricard y una vez lo oí decir algo que me impactó y me encantó, porque hablaba de la importancia de estar en el presente. ¿no? Y, en el, y al final de la conferencia alguien del público le dijo eh, pero eh, si estamos en el presente, ¿no hay, que, no hay que planear el futuro. Y él dijo, la atención plena es estar en lo que estás en ese momento. Y a veces en lo que estamos es en planear, planear el, futuro. el futuro. Y me sí. encantó eso. ¿no? Es increíble. Sí. Creo que otro enemigo de la felicidad es el sedentarismo, no movernos físicamente. Mm -hmm. eh, qué buena pregunta, no había pensado todo eso. La soledad, ¿no? mm -hmm. necesitamos que ahora en la pandemia se intensificó, ¿no? Sí, somos seres sociales y aunque un poquito de soledad es necesaria para la reflexión, para la meditación, en general las personas cuando pasan mucho tiempo solas están, están tristes eh, la violencia, de todo tipo, ¿no? Se ha visto que en, en las encuestas del Inegi sobre la felicidad de los mexicanos, lo que más predice la infelicidad de los mexicanos es la violencia, tanto la peor, la doméstica, la otra, la que sufren en... En entornos Afuera. públicos. Okay. Entonces se me ocurre que son algunos. ¿Tienes otros en mente? En, yo siento que esta idea del perfeccionismo tóxico, ah. ¿no? Que te
1: hace sentir siempre insuficiente, uh -huh. ¿no? Porque ahora pareciera que solamente hay una forma de vivir, de vernos y es la perfecta, ¿no? Mm. Tienes que tener el matrimonio perfecto, pero el físico perfecto, pero las amistades perfectas, pero la vacación perfecta, pero el trabajo perfecto, pero uh -huh. la sonrisa perfecta, pero el feed de redes perfecto. Entonces llega un punto en que si nuestra expectativa es la perfección, que es claro. imposible de alcanzar, claro. uh -huh. vamos a estar en una frustración permanente. Claro. Tal vez ha
0: hablado ¿No? mucho de eso, ¿no? De Del permiso de ser humano.
1: Claro. Abraza tu imperfección. La vida es imperfecta, adversa. Claro, claro. Entonces siento que cuando no vivimos en conciencia y le estamos tirando a esa perfección, uh -huh. pues estamos condenados a ser infelices siempre. Sí, de acuerdo. Porque de acuerdo. estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. De acuerdo. ¿no? Uh -huh. También pues lo que decías de los celulares, creo que es un súper enemigo de la sí. felicidad. No conectas con tus hijos. O sea, es tristísimo ir a un restaurante. ¿Qué tal? A mí me
0: acaba de pasar hace poco, me dio de verdad tristeza. Cada sí. niño con su tablet... El papá con una con un celular, la mamá con otro. Y esa fue la comida del domingo, ¿no? Dos horas y no se dirigen la palabra.
1: A mí me tocó el otro día que igual, la misma escena, pero todos con audífonos. Ah, wow. Entonces llegaba el mesero y les hablaba <risa> y tampoco. Entonces nada más hacían así <risa> cuando uh -huh. el mesero con el plato tocaba el hombro. Híjole. Y entonces nada más se movían y ponían el plato. Wow. Se me apachurró el corazón. Sí. O sea, dije, imagínate qué peligro. O sea, yo me sentiría fracasada como mamá. Uh
0: -huh.
1: Porque no conectas, o sea, al final como mamá creo que tienes que hacer muchas lecturas no verbales, ¿no? Uh -huh. La mirada de tu hijo, sí. los gestos, eh, cómo se está sintiendo, qué está pasando. Claro. Entonces, si tú no estás ahí y estás en una pantalla, uh -huh. pues todas esas lecturas ya te las perdiste. Uh -huh. Interpretar sobre todo cuando tienes hijos chiquitos, claro. interpretar su mundo, qué está pasando, qué les aflige para sí. poder acompañar de una manera Efectiva, ¿no? En, haciendo lo mejor que puedes, pues no va a pasar, ¿no? Es súper difícil. Sí,
0: sí, sí, es Entonces,
1: creo que las pantallas, el perfeccionismo tóxico eh, y también yo creo que la mala fama que tienen las emociones. ¿no? ¿Ah, sí? ¿por qué? Esta creencia de. Es malo estar triste, mm. es malo enojarse, eh, sentir envidia es lo peor, mm. ¿no? O sea, como esta mala fama que ju justamente es como este pues, obstáculo uh -huh. para que conectemos, entendamos, aprovechemos nuestras emociones. Uh -huh. Y mmm, siento que también es un enemigo de la felicidad, porque justamente se genera este círculo vicioso. No, okay. Por esa mala fama, las rechazamos, las emociones incómodas, no las entendemos, entonces crecen y entonces creemos, creemos que se apoderaron de nuestra vida y que no podemos. Cuando en realidad las emociones son información claro. y es una información fascinante y cuando las aprendes a procesar, siento que tienes como un superpoder. Mm. Me gusta. También. Es cierto. Me encanta el mundo de las emociones. Entonces yo diría como que esos tres okay. me gustan. Cuéntanos. ¿cuál es tu propósito de vida uh -huh. y cómo Margarita Tarragona llegó a esa definición? no? Porque muchas veces dicen, es que eh, tienes que encontrar el propósito de vida. Y a mí eso me da la sensación como de, yo encuentro algo que ya estaba ahí. no, O sea, yo encuentro mis llaves cuando ah, las sí. perdí. No, pues Entonces, más bien lo
0: vas, no sé si descubriendo o construyendo. Exacto, ¿no? como uh -huh. que a
1: mí eso me hace como más sentido, no, uh -huh. como este proceso... De reflexión, de le ajusto por aquí hasta que llego a algo que digo, wow, este propósito de vida me hace sentido. Entonces, no sé si en tu caso fue algo sí. que, que ya estaba ahí, naciste con él y lo encontraste no, pues o lo fuiste ajustando. Yo creo que lo va, pues lo va
0: o... medio construyendo, medio encontrando. Yo, yo siento que mi propósito de vida es ayudar a las personas a florecer o acompañar a las personas en su proceso de florecimiento, ¿no? Me gusta mucho este, esta idea del florecimiento humano, que, que entiendo como realmente desarrollar tus capacidades, tus talentos, tus potenciales. Creo que todas las personas tenemos algo único, ¿no? Como una luz uh -huh. especial y es una suerte acompañar de diferentes maneras. Puede ser en la docencia, en la terapia, en el coaching o en la vida personal, con los hijos. Mm. Entonces, así lo veo. Mi lema profesional es psicología para una vida plena. ¿no? O sea, me gusta mm. usar la psicología para contribuir a, la, pues, a que las personas vivan un poco Mejor. más plenamente. ¿no? Bueno, no sé si es una contradicción decir un poco más plenamente, porque plenamente <risa> es plenamente, pero bueno, sí. en el camino hacia la plenitud.
1: ¿Cuál sería como tu consejo para las personas que están en este proceso de, de definir su propósito de vida, uh -huh. ¿qué les
0: recomendarías? Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo porque siento que pone mucha presión decir cuál es, cuál es tu propósito de vida. O cuando te entrevistan uh -huh. y te dices, eh, ¿tú quién eres? Como que siento que, que nuestra identidad es como un collage de muchas uh -huh. partes y que el propósito de vida creo que rara vez se, se define así con una súper precisión, que más bien es ir encontrando como ciertas áreas o ciertos dominios en los que se combina algo que te interese, que te, que te provoca curiosidad, algo para lo que eres bueno, que en general van muy de la mano, tendemos a ser buenos para cosas que, que nos interesan, eh, y nuevamente algo que se conecte con tus valores. Y hay muchos... Muchos libros y muchos caminos bonitos ¿no? para acompañar en este proceso. Por ejemplo, el método de Designing Your Life, mm. eh, que en español se llama, el libro se llama Design de Vida. Es un método desarrollado en la Escuela de Diseño de Stanford que se aplica no solo al diseño de objetos, sino a la vida. ¿no? Y ese me gusta mucho. Y tiene wow, muchos ejercicios. Nunca lo había escuchado. Uy, te Suena padrísimo. Me encantaría. Eh, y es toda una metodología basada en el design thinking, ¿no? uh -huh. que tiene que ver con experimentar, hacer prototipos. Eh, tiene diferentes aspectos. Pero, por ejemplo, ayer en una sesión con una clienta en coaching, usamos una herramienta de este método que tiene que ver con a qué nivel te gusta eh, tener un impacto y si tu impacto tiene más que ver con preservar, eh, cultivar, cuidar o más con innovar y eh, ser disruptivo. Entonces, uh -huh. es así como una especie de, de, de pues, dos ejes. Entonces, por ejemplo, alguien que, que su interés es mucho preservar puede ser eh, preservar la naturaleza o un restaurador de arte, por ejemplo. Alguien que está en el extremo innovador, pues no sé, este Elon Musk o eh, bueno, en todas las áreas puede haber. ¿Y, a qué, y, ¿Y te gusta tener una un impacto a nivel cercano, íntimo, como sería, por ejemplo, en la terapia o en el coaching, o a un nivel macro, trabajar en la Secretaría de Educación Pública. Entonces fue muy bonito porque ella se dio cuenta que a ella le gusta, está mucho más del lado de la innovación y de la disrupción y que le gusta tener un impacto macro. a nivel de lo grande. ¿no? Okay. Entonces, bueno, esa es una de las... Muchas maneras. Hay un libro escrito por una colega mexicana que me encanta, que se llama Nicole Fuentes, que se llama Encuentra tu propósito, a ti que te mm, mueve. Conocí y a tiene, Nicole. Ah, es bojasu. increíble. Y ojalá mm. la invites porque es buenísima. Y ese libro trae cientos de preguntas y ejercicios para encontrar tu propósito. Mm. Eh, otro ejercicio que me gusta mucho eh, se llama el de las siete historias que diseñó una mujer que se llama, o llamaba, no sé si sigue viva, Kate Wendleton, que creó una organización sin fines de lucro para ayudar a las personas que se quedaban sin trabajo a encontrar un nuevo trabajo. Y una de las actividades que les pedí hacer es hacer una lista de 21 actividades eh, que te hayan traído mucha satisfacción en la vida, independientemente si otros la reconocieron o no. Entonces, haces una lista de 21 experiencias y de esas escoges siete y las analizas con más detalle, enfocándote en cuáles de tus talentos o tus capacidades se vieron, eh, mm. fueron evidentes en esas, en esas siete historias. Y, y es muy interesante hacerlo porque vas viendo patrones, ¿no? de, que aquellas cosas que más satisfacción te han traído han tenido que ver con organizar eventos o con enseñar o con encontrar una solución diferente. En fin, entonces creo que hay muchos caminos diferentes y que el propósito, como la identidad es como a work in progress. O sea, no es que ya lo encuentres y ese es, sino que lo estás constantemente como afinando. ¿Qué rollo me eché? Perdón. No, y creo que está
1: padrísimo porque justamente das espacio a esta capacidad que yo creo que todos los seres humanos tenemos de reinventarnos. Sí. ¿no? O sea, como que muchas veces creo que si está, o sea, otra vez, no es blanco o negro, si está es muy útil tener como esta definición de propósito de vida, porque puede ser esta brújula que derrumbó, uh -huh. pero también con esa cautela de siempre puedo dar vuelta en uno, siempre puedo cambiar de opinión, uh -huh. siempre me puedo reinventar, me pueden gustar nuevas cosas,
0: puedo claro. conocer, ¿Sí? ¿no? Sí. Que no esté escrito en piedra. Sí. Me hace pensar una frase que me encanta, que dice que se puede estar en construcción y ser una obra maestra al mismo tiempo. ¡Ah, <risa> es, es bonito, increíble!
1: ¿no? ¿Sí? ¿Y sí? sí así es. ¿No? Sí. Uh -huh. ¿tú crees que has tenido que tomar decisiones difíciles para ser quien eres hoy, hacer lo que haces hoy, sentirte
0: feliz y plena con tu vida? La verdad siento que no tanto, me siento increíblemente afortunada, entonces creo que tal vez más bien he sabido aprovechar oportunidades que, que se me han dado pero no he tomado muchas decisiones y me gustaría decir que sí porque siento que las vidas así son más interesantes pero realmente no tantas no tantas ¿no? Eh, la verdad siento que no muchas que más bien he tenido suerte de aprovechar las oportunidades que he tenido Siento como
1: que muchas veces unir los puntos hacia atrás es mucho más fácil que unirlos hacia adelante. Así es. ¿no? Sí. Entonces, eh, me gustaría preguntarte sobre el balance, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa el balance en la vida de Margarita? Eh, si es algo en lo que trabajas día a día, uh -huh. ¿no? Ya nos compartiste que... Eh, creo que fue antes de empezar a grabar pero me decías okay. que tuviste un trabajo en Monterrey y entonces no iba muy de acorde a tu vida personal no, mi familia estaba aquí tu familia estaba aquí ¿no? iba y venías. Sí. entonces ¿qué es para ti el balance y si es algo que tú tienes constantemente en el radar y que haces esfuerzos
0: conscientes para conservarlo ¿o de hecho no? es algo que quisiera tener más siento que tuve mucha suerte que mientras mis hijos eran chicos toda, todo el tiempo trabajé medio tiempo durante mm. pues, décadas ¿no? Eh, y eso fue una gran fortuna, porque claro. podía trabajar medio tiempo y estar con mi familia. Entonces, en esa época siento que tenía un buen equilibrio entre la vida familiar y la del trabajo. Ahora me gustaría tener más trabajo. Más trabajo, no. Me gustaría tener más equilibrio, porque siento que el no, 85% de mi vida es mi trabajo, que me gusta mucho, pero siento que, que a veces no me cuido a mí misma. Cada año me gusta escoger una palabra del año, y para este año escogí autocuidado. Y okay. estoy tratando, así de sí, ir al doctor que no ha habido un chequeo en dos años o este, ir <risa> ese tipo de cosas que a veces no iba porque no tenía tiempo, que es medio absurdo. Hace muchos años ya decidí que tenía que dormir. Me di cuenta que llevaba muchísimos años en déficit de sueño, ¿no? Porque, no sé, cuando los niños ya se dormían, entonces preparaba la clase del día siguiente. Me pasé años sin dormir lo suficiente. Y ahora ya hace varios años también que duermo ocho horas y me cambió la vida, ¿no? Claro. Es una, una cosa tan sencilla, pero tan importante. Eh, y estoy tratando de... También me di cuenta con tristeza que... No sé si en general o cuando uno es más joven, piensa que la gente que uno quiere siempre va a estar ahí. ¿no? Entonces, mm. no puedo ver a mi amiga, pero otro día nos vemos, ¿no? Después. O, o después. O, bueno, no voy a viajar, pero algún día lo haré. Eh, hoy, no sé por qué, en tu, en tu compañía, me acuerdo de muchas frases célebres. Hay una muy bonita de Oscar Wilde que decía que ser joven es pensar que se tiene tiempo. ¿no? Mm. Y, me, y lo traigo a colación porque creo que eh, ahora aprecio mucho más la importancia de sí ver a la gente que uno quiere ¿no? y de hacer el esfuerzo de ver a tus amigos, de hacer el viaje para ver a tu familia. Eh, estar conscientes de que, eh, que no tenemos un futuro abierto para siempre y aprovechar, y eso es parte del equilibrio también, ¿no? Realmente priorizar, bueno, en mi caso depende de, de tus valores, pero si, si digo que las relaciones son lo más importante, ¿cómo puedo realmente priorizarlas?
1: Ser congruente, ¿no? claro. Y, y ahorita se me viene mucho esta idea que que aparte como que me he preguntado mucho, tal dice mucho que viene de la revolución industrial, no uh -huh. en donde las personas pues valían por lo que producían y el claro. que producía más en un menor tiempo, pues era más valioso. Pero, pero no sé, como que tengo este cuestionamiento todo el tiempo en mente, porque siento que es... Algo muy común claro. en nuestra vida, ¿no? Sí. Este no parar. Sí. Este sacrifico el sueño, pero sacrifico amigas, pero sacrifico mi salud uh -huh. porque tengo que hacer, 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 sí. hacer. Claro. Entonces, cuando me trato de profundizar en esta idea, digo, ¿por qué necesitamos todo el tiempo validarnos sí. a partir de hacer, del resultado, de ser productivos, uh -huh. ¿no? Y entonces... Y que esto nos lleva a pagar unos costos altísimos, ¿no? Uh -huh. El, luego veo a mi amiga y pues resulta que tu amiga ya no está. Uh -huh. O luego la familia y pues resulta que ves las fotos familiares y todos estaban y tú nunca estabas. <risas> y, y, y creo que es algo muy común, sí. ¿no? El, el típico de, pero es de trabajo. Es que es trabajo. Ah, eso ya es, que es eso trabajo. justifica. Ya justifica que todo. Sí. Entonces... Y me gustaría que, que profundizaras un poquito más en esta idea porque creo que es algo que puede resonar con muchas personas de la comunidad, sí. ¿no? Eh, esta ansiedad por todo el tiempo estarnos validando a partir del resultado, a partir de hacer, el no saber que, decir que no a sí. proyectos porque es trabajo. Sí. Y, estas familias que, pues si bien yo entiendo la importancia de un ingreso, los padres mantienen horarios de... 13 y 14 horas de trabajo al día, ¿no? Y muchas veces en la cultura mexicana lo aplaudimos, ¿no? Es que es el primero en llegar y el, el último, último en, en irse. irse. Entonces, wow, pues pónganle un al revés, está mal, sí. ¿no? O sea, si eres una persona que en ocho horas, que es tu jornada laboral, no eres capaz de hacer la chamba que tenías que hacer, uh -huh. algo está mal, sí. ¿no? Entonces, me gustaría mucho como que nos dieras tu, tu opinión.
0: En esto que. Pues creo que tienes toda la razón. Creo que es un ejemplo de, del impacto de la cultura, de cosas que no dependen solo de nosotros, porque ah. hay culturas laborales. En la, es más, conozco gente cercana a mí, que decide, eh, alguien que decidió comer todos los días en su casa con sus hijos mm. y que eso tuvo un costo en su carrera, ¿no? Porque okay. las otras personas no se iban a comer. O sea, regresa. Entonces creo que, que tienes que tener una cultura laboral que apoye eso porque si no, si sí si te vas después de ocho horas y los demás se quedan doce, pues entonces a ti no te dan el ascenso o tú no eres de los del círculo interno. Cercano. He leído de algunas he leído por ejemplo de algunas empresas y no me acuerdo dónde, no creo que sea en México, ojalá fuera, que a las seis, por ejemplo, se apaga la luz del edificio.
1: Me encanta. Entonces
0: pues te tienes que ir. no Creo que sí hace falta como algo más allá del individuo, bien sea de la empresa o de la, la política pública. Exacto, que permita eso. Se, eh, no sé si, seguramente si has oído que en algunos países se está experimentando con la semana laboral de cuatro días. Mm -hmm. En Inglaterra se ha probado y resulta que funciona muy bien y que la gente no es menos productiva. Y bueno, hablábamos hace rato de tener abundancia de tiempo. Qué maravilla, ¿no? Claro. Entonces, creo que, que podemos hacer algunas cosas en nuestra vida individual pero que los cambios contextuales son los que realmente pueden tener un impacto mayor en eso. Sí,
1: y, y con esto que dices, se me viene mucho la idea del de costo de oportunidad, uh -huh. ¿no? O sea, esta persona, hace poco, igual tuve aquí un invitado, que, que es un político bastante exitoso, que nos decía que él todos los días trataba de comer con su familia. ¿Cómo le hace? Entonces, se me viene mucho esta idea del costo de oportunidad, o sea, sí. al final del día... El, estas pequeñas decisiones que uh -huh. vas tomando todos los días o, o el caso que nos comentabas, ¿no? Pues tuvo que sacrificar ascensos uh -huh. y éxito profesional por esa convivencia familiar todos los días. Uh -huh. eh, entonces, entonces, Siempre como que estar consciente de cuáles son estos intercambios sí. en las decisiones uh -huh. y tratar de ser congruentes con nosotros. Porque uh -huh. muchas veces también siento que somos congruentes con las expectativas. Sí. Lo que nos dijeron que teníamos que ser, lo uh -huh. que la familia espera de nosotros, lo que la sociedad dice, lo que... Entonces, uh -huh. siento que eso es un espejismo otra vez. Uh -huh. O sea, en el largo plazo va en detrimento de nuestro bienestar. Uh -huh. Porque aunque tengas ese ascenso... Si resulta que realmente para ti era más importante ese espacio con tu familia y no te lo diste. Uh -huh. Sí. Pues va a haber como un vacío, uh -huh. ¿no? Me gustaría que nos platicaras eh, Sabemos que en este país todavía hay como mucho camino por recorrer en temas de brechas de género, uh -huh. ¿no? Y, y si bien ya nos dijiste que fuiste afortunada porque siempre que tus hijos estuvieron chiquitos, tenías un trabajo de medio tiempo que te permitía, pues, hacer como el doble rol y, uh -huh. y, y tener este balance de vida profesional y personal, y, pues la realidad es que todavía las mujeres estamos remando uh -huh. contracorriente, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras cómo fue para ti eh, ese camino, ¿no? Uh -huh. que, que te permitió o que hace que hoy seas como pues, una persona muy reconocida en el ámbito uh -huh. profesional, eh, a nivel internacional, que sigas teniendo sueños, proyectos, uh -huh. innovando cosas, intentando por aquí, por allá, ¿no? Eh, Incluso al grado que de repente dices, es que trabajo de más porque me apasiona tanto que pues estos límites o estas líneas ¿no? del autocuidado y del dormir y de bla, bla, como que se borran y, y se me va por ahí. no Entonces, quiero que nos cuentes cómo ha sido ese camino en tu historia eh, si hubieron estos tragos amargos, ¿no? de diferencias de género, mm. si sí has tenido que pasar como estos momentos difíciles porque al final hoy pues eres un caso de éxito para <risa> nuestro género en un país sí, en el sí. que tiene una problemática compleja en ese tema mm. de, de diferencias
0: de género pues es que creo que eh, desafortunadamente la psicología ha sido una carrera muy femenina entonces, okay. creo que es muy diferente abrirse paso en el mundo de, los, de las finanzas o del, eh, de la política, ¿no? Hace poco tenías, por ejemplo, a Ninfa Salinas, que fue diputada. Yo creo que esos mundos, o, eh, o de muchas corporaciones, que realmente han sido prominentemente masculinos, son mucho más difíciles para las mujeres. Pero pues como en la psicología, en México casi todas éramos mujeres, pues no, no fue tan difícil. En lo individual, tiene otras implicaciones, que, por ejemplo, en general es una profesión mal remunerada. Eh, okay. O sea, tiene el, el ser un ámbito en el que no, tiene, no hay mucho poder de ningún tipo, ¿no? ni económico, ni político, pues implica que no, tienes, <risa> eh, no tiene mucha remuneración más allá de la satisfacción que puede traer. Entonces, no sería... No sería Cierto decir que me enfrenté a, mucho recha, a muchos obstáculos de género. Me tendría que remontar a cuando yo era chiquita, ¿no? Que una vez, por ejemplo, me escogieron para ser la banderada de la escolta de la escuela y me mandó a llamar a la directora para decirme que mejor, que como yo era muy flaquita, ¿quién lo diría hoy? Este, mejor iba a ser el abanderado otra persona que era un niño y era este más alto y de una familia muy reconocida. Entonces, esa, me acuerdo de sentir esa como injusticia en esa época, pero ya dentro del desempeño profesional no, porque pues, éramos más las mujeres que los hombres, ¿no?
1: Ok, y, y a nivel internacional, ¿no? Sabemos que por pues la comunidad pues sí. de científicos sí, en pues eso siento que ha cambiado. es más
0: mixta. Sí, yo siento que eso ha cambiado mucho. Que, por ejemplo, hace muchos años, al principio, la psicología positiva hubo un artículo muy crítico que decía que era una disciplina de hombres blancos, viejos. Mm. Eh, pero creo que eso se aplicaba en general a la psicología y en general a la mayoría de las ciencias, pero creo que en pocas generaciones ha habido un cambio enorme. Mm. Eh, tú sabes, porque conoces, el, o sea, hay grandes investigadoras como Sonia Lubomirsky, Bárbara Fredrickson, Marisa Salanova, y en México tenemos grandes investigadoras como Norma Ivonne González, este Andrómeda Valencia, en fin, yo creo que hoy en día... Eh, no, al menos lo que yo puedo ver en la psicología positiva no siento que sea un mundo especialmente de hombres también ha habido mujeres presidentes de las asociaciones internacionales entonces creo que sí ha habido un cambio importante es mi percepción ¿no?
1: okay. qué le da miedo a margarita tarragona
0: Ay pues que sí me dan miedo que mis hijos no estén bien ¿no? que se enfermen o que que sufran, que, que les vaya, que, que sufran. Uno quisiera evitar el sufrimiento de los hijos, ¿no? Eh, me da miedo eh, la demencia. ¿no? Estoy en una edad en que los padres de algunos amigos, por suerte mi mamá está muy bien de la cabeza, pero tengo varios conocidos y amigos cuyos padres están sufriendo procesos de demencia y eso mm. me da pánico. Eh, Básicamente, eso es lo que más me preocupa. Y ser una carga para mis hijos en la vejez.
1: ¿Cómo procesas tus emociones incómodas?
0: Pues... Trato... Creo que, que nunca he, he pensado que hay que evitarlas, ¿no? Siento que simplemente hay que, que vivirlas, ¿no? Algunas, algunos dicen que la única forma de salir es atravesar, y creo que sí, que estar en ellas. Y las emociones, por suerte, tienden a no durar mucho, ¿no? Digo, a menos que estés sumido en una depresión o algo así, que sea muy más constante, en general las cosas cambian. Algo que me, me, di, me acordé, porque no es que me haya dado cuenta, esta mañana es cómo en la mañana las cosas parecen. Mejores, ¿no? Más fáciles, sí, sí, sí es cierto en la, Me ¿no? acosté como pensado. angustiada por algo y estaba preocupada Y, y me pasa a cada rato que estoy angustiada por algo en la noche Y en la mañana me parece más este, <risa> solucionable o que no es, es tan cierto. grave Entonces creo que es tiene cierto. que ver con a lo mejor con cosas de neurotransmisores, hormonales Who knows Pero en general trato de no pelearme mucho con mis emociones
1: y, ¿Y estás como muy inconsciente de ellas? ¿Como muy consciente todo el tiempo? ¿O no, no es algo a lo que pongas mucha atención? Eh, híjole.
0: Creo que la respuesta correcta es no, decir no, que la estoy en contacto. La verdad. Pero también creo que soy la reina de la negación. Okay. Esta, no, en general sí creo que estoy en contacto con mis emociones. Okay. También creo que es parte de la, del ir madurando en la vida, ¿no? Uh -huh. Que uno está más cómodo con ¿Con, ¿Con todo. La incomodidad? Con todo, sí. Uh -huh. ¿No?
1: Uh -huh. Siento como que vas aceptando que la adversidad es parte de... Es parte de, de la
0: vida, claro, claro. Y
1: lo vas abrazando. Eso también es liberador. Sí. Oye, eh, me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido uno o dos momentos de adversidad? Aquí promovemos mucho, ¿no? En, en contra de esta idea de que la vida perfecta. Entonces, uh -huh. siempre es como... Si estás esperando que la vida sea perfecta para ser feliz, te vas uh -huh. a morir siendo infeliz. Claro. Porque la vida tiene adversidad. Uh -huh. La adversidad es inherente a la vida. Entonces, no, me gustaría que nos compartieras uno o dos momentos en tu vida en donde te has sentido en esta adversidad y cómo los transitaste. Pues creo que lo más
0: doloroso que he vivido en la vida ha sido justamente el dolor de uno de mis hijos. Tengo Uno de mis hijos tiene un problema de dolor crónico a raíz de una serie de cirugías. Y, y ver... A, a un hijo sufrir y realmente no poder hacer mucho durante mucho tiempo, a lo largo de años, eh, pues ha sido lo más doloroso que yo he vivido y, y siento que ni siquiera... Eh, pues que, que es el dolor de otra persona, es como ser testigo del dolor de otra persona, ¿no? Y pues siento que la única manera de transitarlo fue tratar de estar allá a su lado lo mejor que pude, ¿no? en algún momento me dijo que, apres, que le había ayudado mucho mi optimismo, mm. pero la verdad mm. es que yo no sentía en ese momento, que estaba, en esos años que estaba siendo optimista, pero bueno, <risa> así lo percibió. Entonces creo que, pues no sé, o sea, no sé qué más decir más que tratar de estar ahí para alguien que estaba sufriendo. Percibo mucho como esta valentía, ¿Tú crees? No, claro. ¿No?
1: Yo, valentía,
0: quien lo vivió, ¿no? O sea,
1: sí, no, sí. Yo, yo conecto mucho con, o sea, mi mayor miedo y lo comparto uh -huh. es mis hijos, sí. ¿no? Creo que, que que no, mamás, felices, ¿no? Que todas las no sean felices, que tengan estos momentos de adversidad o de, de cosas duras en la vida, que les pase uh -huh. algo, ¿no? Entonces, conecto mucho porque al final como que trato de ponerme en, lo, en los zapatos y decir, sin duda creo que muchas mamás preferiríamos que ese dolor físico sentirlos sí. nosotras a que lo sintiera Suena él. Suena como un cliché, pero es cierto. Es cierto, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Entonces, sí. mi valentía o la valentía que yo percibo es justamente estar dispuesto a sentir tanto dolor de la persona uh -huh. que más amas al punto que preferiría sentirlo tú y, sin embargo, estar ahí. Uh -huh. ¡Ay, me puse chinita! Estar ahí, acompañar, uh -huh. ¿no? Y en cierta forma, eh, pues dejas ese miedo y ese dolor en el cuartito de atrás,
0: uh -huh. porque ahí uh -huh. tú eras optimista, uh -huh. tú le decías lo que él necesitaba, bueno, lo que tú sí lo acompañabas. que sí que siempre, que no nada más decía, o sea, yo estaba convencida que íbamos a encontrar una solución, o sea... No lo veía como optimismo en ese momento, pero nunca perdí la, la esperanza. esperanza de que iba a haber una solución. ¿no? Entonces, este, tal vez en, en retrospectiva, sí, tal vez fue una especie de optimismo que no, no vi de esa manera. Medio
1: automático, tal T vez. Sí, tal vez. Sí. ¿no? Pero creo que es sumamente valiente el estar dispuesto a tocar el dolor tanto tiempo tan cerca uh -huh. y ponerle una buena cara y uh -huh. seguirte agarrando de esta esperanza y de este optimismo. Uh -huh. Es como muy inspirador. Muchas gracias por compartirnos eso. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, uh -huh. pero quiero que nos cuentes. México en los últimos años ha ido perdiendo lugares en el ranking de felicidad. Eh, de felicidad ¿no? Pasamos del 23 al 36, ahora en el 43 o 46, 40 y tantos. Entonces, me gustaría eh, tu opinión, ¿no? uh -huh. la opinión de pues, una persona que tiene muchísima experiencia en el tema de la felicidad y eh, si nos puedes dar como un análisis breve de mm -hmm. cuáles crees tú que sean esas causas más allá de lo que el papel dice y los ah, reportes dicen. Sí. Y qué nos podrías eh, recomendar como país mm -hmm. para retomar unos lugares y poder tener una sociedad pues, más feliz que mm
0: que tenga mayores posibilidades de florecer. Okay. Bueno, es que depende cómo se mida. Creo que a lo que estás aludiendo es al, al reporte mundial de felicidad, del World Happiness es, Report, exacto. donde sí hubo una caída estrepitosa. Tuve la suerte de hablar con un experto del Inegi sobre eso y me decía que piensa que tiene que ver más con una cuestión metodológica mm. que realmente con una caída real que eh, las encuestas se hicieron de una forma diferente de un año a otro, eh, hacerlas en persona versus por teléfono, y que esa diferencia metodológica seguramente explica ese cambio tan dramático, porque sería muy raro que en tan poco tiempo hubiera una diferencia tan grande. Por un lado eso. En cuanto a las propias mediciones del Inegi, sí ha habido una baja en la felicidad de los mexicanos después de la pandemia, no súper dramática, pero sí, y por ejemplo... Históricamente no había habido diferencias significativas entre el, el nivel del bienestar subjetivo de los hombres y las mujeres en México, y después de la pandemia sí, y bajó más la felicidad de las mujeres. Eh, y los que lo estudiaron suponen que es porque las mujeres fueron las primeras en perder el trabajo. Eh, mm y por la famosa doble jornada, que en este caso las mujeres fueron las que tendieron a cuidar más de los enfermos, cómo encargarse de los niños en la casa, mientras Ajá. los niños no iban a la escuela, y las que seguían con trabajo, seguir trabajando. También desafortunadamente porque se incrementó la violencia intrafamiliar, ¿no? porque las personas pasaban más tiempo con sus agresores en la casa, y aumentó también, el, los problemas de alcoholismo durante la pandemia. Y se ha visto que el abuso de sustancias también es una de las cosas que predice la infelicidad en México. Entonces yo creo que esas son la, algunas de las, de las razones. Y volvería, bueno, yo me siento como psicóloga, no puedo dar recomendación así como de política pública, ¿no? porque es como mm -hmm. otro ámbito, pero lo que sí indican los datos del INEGI es que la violencia es lo que más afecta negativamente a los mexicanos. Entonces, creo que habría que tomar medidas serias para controlar y disminuir la violencia. ¿no? Que La gente que consistentemente es asaltada en el autobús, la, la inseguridad, especialmente para las mujeres, eh, al estar por la calle, yo creo que de lo mejor que se podría hacer para aumentar la felicidad de los mexicanos sería... Eh, Crear condiciones que mejoraran sus posibilidades. Los mexicanos somos súper trabajadores de los países en los que más horas se trabajan al año. Entonces, que hubiera maneras de mejorar realmente eh, los ingresos de las personas y hacer todo lo posible por mejorar la seguridad. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a preservar y aumentar el nivel de los mexicanos, que para algunos inexplicablemente sigue siendo todavía muy alto. Sí, eh, y, y esto que dice es
1: que al final es como... A mí siempre como que me gusta traerlo al ámbito en donde tenemos eh, injerencia, control, sí. actuación, ¿no? Porque sí. muchas veces todo es pues que el otro cambie, que las uh -huh. políticas públicas eh, sean así, que uh -huh. ¿no? Entonces siento que, que algo que resuena mucho con, conmigo de lo que estás diciendo ahorita es justamente el ser conscientes de no normalizar la violencia. Sí. Porque cómo la hemos normalizado uh -huh. en nuestras familias, en nuestras parejas, en, en uh -huh. nuestras relaciones uh -huh.
0: micro. Sí. Y me hace pensar que algo muy interesante en los datos sobre el bienestar de los mexicanos es que los mexicanos tendemos a estar muy satisfechos con el núcleo más cercano, con nuestra vida familiar, nuestros amigos, y eh, estar insatisfechos con lo más que tiene que ver eh, uh -huh. con el gobierno, con el contexto. Entonces, esto... Son buenas noticias y malas noticias, pero la buena es que ese ámbito más cercano es en el que sí tenemos más control, ¿no? Más ¿Cómo injerencia. son nuestras relaciones con la familia, con los amigos, con nuestros compañeros de trabajo? Sí, y podemos hacer mucho para uh -huh. cambiar en, en, en eso. ¿De qué te sientes orgullosa de ti? Ah, déjame pensar. <risa> Más que orgullosa, me siento afortunada, pero me, digamos que si fuera orgullo, me siento orgullosa de haber formado una familia muy linda, ¿no? este, que creo que es lo más importante en mi vida. Me siento, como te decía, orgullosa de haber aprovechado oportunidades, ¿no? De, por ejemplo tuve la suerte de estudiar con en Csikszentmihalyi, uno de los fundadores de la psicología positiva, y me siento orgullosa de haber creado muchos programas, bueno, no muchos, pero programas de psicología positiva en México, como un diplomado en la Ibero, en el 2008, como el Instituto de Ciencias de la Felicidad de TecMilenio, eh, eh, de eh, colaborar con la certificación de psicología positiva eh, del, que llamaba CIPLA, ahora en el ITAM. O sea, me siento orgullosa de, de Poder de aprovechar oportunidades de difundir algo en lo que realmente creo que puede contribuir al bienestar de las personas.
1: Y creo que yo que sigo tu trabajo de hace, desde hace tiempo, creo que eh, no solo por los resultados, sino desde donde lo haces, ¿no? Esta postura de un interés genuino por contribuir, por colaborar, por servir, por ayudar, por acompañar, creo que es algo de lo que tienes que sentir sumamente Ay, orgullosa, sumamente
0: orgullosa. Gracias. No te gracias. debe de costar trabajo decirlo. Ay. Hay una cosa de que me siento muy orgullosa, de tener amigos que han sido mis amigos desde kinder. Mm. Hace poco tuvimos una, una reunión de la generación y digo, wow, pero nuevamente es algo para estar orgulloso o algo para estar simplemente agradecido y afortunado creo que es un tesoro tener amigos de toda la vida sí pero yo creo que sí es algo que te tienes que sentir orgulloso porque de son justamente cultivado. exacto uh -huh. son
1: justamente estas pequeñas decisiones tú pudiste haber decidido no ir claro tú pudiste haber decidido eh, no acompañar a tu hijo y decir uh -huh. esto me supera no puedo uh -huh. con esto no, y ¿cómo crees? no uh -huh. o tú pudiste haber decidido sabes qué eh, voy a tomar tal oportunidad o no quiero tomar este proyecto o sea, creo que este sentido de agencia y, y, y el ser conscientes de, del poder de nuestras decisiones, uh -huh. siempre podemos elegir. Esa es la realidad, siempre podemos elegir. Entonces, sí creo que hay como estos ingredientes de gratitud, ¿no? Uh -huh. Por sentir que en cierta forma pues, ha sido afortunada. Sí. Pero también te ha rifado, le has trabajado, <risa> ha trabajado sí. has pagado costos, ¿no? Uh -huh. En estas decisiones, has tenido que hacer sacrificios, has, o sea... Sí, también uh -huh. esa parte creo que es muy valioso reconocerla. Gracias, muchas gracias. Y bueno, estamos llegando al final. Okay. Muchas, muchas gracias. Un Siempre placer. me gusta cerrar con estas siete preguntas okay. valentinamente, que son estas preguntas rápidas. Ok. contestas lo primero que...
0: Perfecto. Venga, vamos. Ok. ¿Cómo vives tu propósito de vida? En mi trabajo diario. Eh, o sea, aplicando la psicología para ayudar a las personas a florecer. ¿Qué te hace sentir feliz? Estar con la gente que quiero, estar con mis hijos, con el resto de mi familia, con mis amigos. ¿Cómo te diviertes? Eh, en parte con mi trabajo, <ríe> descansar haciendo adobes, no, pero me gusta mucho el cine.
1: ¿Cuál es la emoción que más sientes? Gratitud. ¿Cómo te demuestras amor propio?
0: Durmiendo, <ríe> ocho horas al día. No, tratando de eh, cuidarme más, tratando de hacer ejercicio, dormir bien, comer bien.
1: ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
0: Um, bueno, creo que el amor en esencia es, es generoso, ¿no? Entonces, creo que todas las acciones amorosas en, en, las, en las personas chiquitas y grandes, creo que eso es lo que más valoro.
1: ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida?
0: Uf, tanto, eh, yo creo que mis hijos.
1: Muchas, muchas gracias, Margarita. Gracias a ti, qué Por fantástica estar aquí. conversación. Por compartirnos, uh -huh. por, por ser tú. Ah, gracias. Por aportar es que a tienes nuestro lechero, país. que das las instrucciones para los invitados. Ah, ¿Ya ves? <risa> <risa> Estás en todo. Muchas bueno, gracias. Siempre me gusta cerrar ah. eh, invitando. Qué bonito. Esta es una alcancía de la gratitud. Ok. Que de lo que se trata es de que escribamos okay. tres cosas todos los días por las que estamos agradecidas. Okay. Ya nos dijiste que la emoción que más sientes es gratitud. Okay. Y lo padre de esto es que, a diferencia del diario de la gratitud, pues se va llenando. Entonces, uh -huh. cuando tienes esos malos días, que estás uh -huh. bajoneado, pues ves tu alcancía y te cae el veinte de que tienes muchísimas cosas que valen la pena uh -huh. y por las cuales has agradecido. Gracias. Y que todo pasa
0: entonces ¿tú quieres que escriba tres cosas de las que estoy agradecida en general o de este, de este rato contigo? como tú quieras de este rato contigo órale
1: y las ponemos aquí órale Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti, de retomar tu poder de construir tu mejor versión y de responsabilizarte con hechos de tu felicidad para trabajar todos los días en construirla. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien que conoces, compártela. Y así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad y de amor propio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, comente. Y si tienes alguna duda o quieres profundizar, puedes encontrarme en mis redes sociales en Instagram como arroba valentinamente feliz, YouTube, TikTok, Facebook o en mi página de internet puedes inscribirte también al newsletter. Gracias por compartir con nosotros lo más valioso que tienes que es tu tiempo. Hasta pronto nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad.